0: Hjertelig velkommen til elektroboden Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Anstad, og sammen med meg så har jeg min faste makker, Erlend. Hallo. Hallo. Og i dag så er vi så heldig ha med oss Kristian og Frithjof fra Future Home. Hei. Hei da. Hei. hei, velkommen. Kan du si kort hva dere jobber med? Kan vi begynne med deg? Ja, jeg kan starte. Ja.
1: Jeg er salgsjef i Future Home og håndterer da det teamet som jobber in mot elektrikerne.
0: Ja, og så har du vært med på den før.
1: Det har vært med en gang før, ja.
0: Velkommen tilbake. Takk skal du ha. <laughs> så bra. Og du, Fritjof?
2: Ja, jeg er produktsjef for energi i Future Home, så jeg jobber med all ny spennende produktutvikling, både apper og utstyr, for å gjøre hjemmet mer energismart. Ja, det høres så bra ut.
0: Veldig. Fin gjeng. Det, ja, det er det. <laughs> Vi skal snakke litt om uh, protokoller i dag. Og du, Erlend, du har jobbet en del med protokoller. Uh, ja, har det. Uh,
3: det er på en måte å prøve å forklare hva det er for noe, ut til medlemmerne, uh, ja. uh, fordi... Det är inte något ska förstås på. Så jag har brukt det och säga si att det är ett språk då, ett callspråk så vart enkel protokoll, alltså Sigbi setway var et språk då. Därför var det svårt att snacka med varandra och det blir på en, en det är ju en sån tid då. Eh och då är om då. Uh, vi har dere her. Uh, så jeg, hva er det här. Eh så tänkte jag vad är det vad future home har av lösning då? Varför har det jag vet inte, det byggs så er det en baktank i bak. Det.
2: Alltså har ju liksom gått fram som en liksom protokoll mm. eh speciellt över sig de sista 5 åren. Eh, Förr vi hadde Zigbee så jobbade vi huvudsakligen med setwave produkter. Ja. Som är egentligen liksom sånn tillsvarande jobbar på ett uh, annat frekvensband en Zigbee. Eh, men løser den samme uppgiften, akkurat det du nämnde, med å liksom standardisera den kommunikationen mellan vår plattform og de IoT-enheterna som är ute i nätverken.
0: Ja, siste versjonen av SIGBI, det er 3.0, er det? 3.0, ja. Ja, det er riktig.
2: Mm. Så de aller fleste nye enheter vi tar frem i dag, de opererer jo på SIGBI 3.0. Ja. Og
0: så altså, må du ha en sånn sertifisert SIGBI sånn Alliance for å bruke SIGBI-logoen, stemmer det?
2: Ja, for å bruke logon så må du ha en men ja. Du kan helt fint bruke protokollen uh, uten å være sertifisert. Uh, så det er litt mindre rigid faktisk på SIGBI enn det er på Z-Wave. Ok. Og implementere på produktet sitt som på en måte er fin, for det gir tilgang til flere produsenter og benytter dette språket. Men baksiden av medaljen er jo at det blir også noen ganger litt mindre, litt mindre standardisert. Ja. Folk tar seg litt friheter i måten man implementerer disse Zigbee-kløsterne på.
0: Sånn, da.
3: ja. Stemmer. Så har de jo mye ulike, hva skal jeg si, andre fordeler i Olympi. Det er jo kanskje Z-Hair Zigbee som er liksom de to store, da, hvis du ser på ren sånn um, smarthus-messig, da. Um, då har jag ju testat lite olika ting det är ju intressant att se på skillnaden särskilt på batteritid då eh och trege/rasiga det gör eh jämförelse då. Eh bara få en sånn feeling på vad Zigbee och Z-Wave är så jag vet ju att Z-Wave är en väldigt solid protokoll. Lang räckvidd, men vissa batteridrivna Z-Wave produkter alltså tappas de fort då för ström eh men är ja, väldigt solida då. Uh, men SIGBI er den overlegende, er jo det i smarthus i dag. Av en grunn, veldig stabil og god, uh, god protokoll. Uh, og så litt over på uh, type mettning i systemer uh, sitter jo med her. Og det har vi jo møtt at uh, for eksempel noen har opplevd en, uh, at de kommer til en makskapasitet. Da, at de har 70 SIGBI-gjenheter, og så er det en makskapasitet. Uh, så vet jeg at dere har en sånn grense. Så kan dere utype, utype den litt, hvis dere har lyst til det. Det kan vi gjøre. Altså,
1: utgangspunkt i den grensen har vi jo valgt å sette selv, nettopp for å hindre brukerne å få en sånn, gå overstig i et, sånt, et nivå der, hvor opplever, det går utover opplevelsen. Mhm. Og så har jo vi hatt en styrke med at vi støtter jo både SETV år SIGBI, så i de tilfellene hvor det er et behov, så, så anbefaler vi jo brukerne å bruke seg begge protokollene samtidig, mm. for å
0: fordele kapasiteten der. Ikke sant? Mm. Ja, så det går rett og slett på prosesseringskapasitet, at man setter et, et tak på det med 70 SIGBI-anleder, det er ganske mange da. Mm.
2: Ja, det er, det er ganske mange, men vi ser jo noen anlegg vokses opp til den størrelsen, men ja. det er jo heller rundt av ikke en regling. ja men hver av disse protokollene og disse radiochippene da, som ligger på vår smarthub bygger sitt eget mesh-nettverk mm. så begrensningen ligger egentlig i den radiochippen og det nettverket, prosessorkraften på selve hubben, den er mer enn tilstrekkelig til å av den datatrafikken
0: oh, ja mm. ok, da ja, lærte jeg noe nytt så det er den som, som begrenser det altså. Ja, i stor grad det ja, okay. mm. ja, ja, det er viktig å få fram Fikker. Mange ja.
3: tror at uh, det er lagringskapasiteten som er problemet, men mm.
2: Altså for för varje generation vi har lanserat uh, nya smart hubbar så mm. har vi som regel dubblat både processorkraft och lagringskapacitet. Mm. Och när vi, vi har kommit till ett punkt då vi i har mycket mer kapacitet än det vi trenger för liksom future proofness mm. så blir ligger i stor grad på radiosettet og det mesh-nettverket som bygges. Så som Kristian var inne på da, så hvis du når det mettingspunktet på enten Zigbee eller z mm. så har du egentlig masse igen på den andre protokollen, så ja. du kan videre bygge ut anlegget ditt da, med enten set -Wave, wave eller Zigbee-gjennetter.
3: Det er riktig. Kult. Ja. Uh, uavhengighet, så du kan på en måte ha godt over 100 enhetter da, med andre ord fordi at de er individuelle chipper. Riktig,
2: riktig. Så vi ser jo noen anlegger vokse seg opp på den størrelsen, 100, 120, kanskje til med 140 enheter.
3: Mm.
2: Eh, veldig ofte så går det bra. Noen støter jo på litt utfordringer, og det mm. kommer jo veldig an på de lokale forholdene. Altså, hvordan bygningsmås er det? Er det eh, gips, eller er det betong med armert jern? Hvor lange er avstandene? Eh, og hvordan er egentlig, liksom, dette mesh-nettverket bygget opp fra hubben og utover dem?
0: Da dukker det opp et spørsmål som vi diskuterte her, Erlend. Mm -hmm. Og det er dette her med rekkebyddet. Det var meshing, ikke sant? Sånn at disse snakket med hverandre og forsterket signalet. Men finns det noen måter å måle signalet på? På en enkel måte? Altså jeg har en sånn der wifi analyser app på telefonen min. Jeg regner med det er noen form for kryptering på, på disse signalene når du kjører, kjører Zigbee. Men er det noen sånn måter jeg kan gå rundt og sjekke det jeg får Zigbee- tilgang holdt jeg på, for jeg har jo stått ned i garasjen og banna og sverta brødene for noen enheter til snakke med noen som står eh, to etasjer opp, og det hadde vært greit å sette om, liksom, er det den enheten, er det jeg som gör noe feil, eller går det an å måle noen form for signalstyrke?
2: Mm, og det gör vi aldrig allerede, altså, du har en eh, DBI, som er liksom, målenheten for signalstyrke, ja. og den har vi egentlig information om i vårt system,
0: ja, er, ja. ja,
2: og, og vi, vi eksponerer jo den egentlig bare i liksom en enkel form inne på, på device data, hvor det står er signalstyrken god, ok, dårlig eller helt fraværende. Ja. Bare for å forenkle det litt egentlig. Det Men i vår backend så har vi ganske mye informasjon om dette, og vi har jo lekt med tanken, Kristian, å bygge noen verktøy, spesielt kanskje for installatørene, da, ja. og få et slags sånn dekningskart som de kan bruke under oppsett av de installasjonene.
0: Det ønsker vi, altså. Ja. Det vil jeg ha.
2: Og rett
1: og slett kunne gjøre en sånn signalstyrketest, da. Ja. Så sånn at man vet at det er tilstrekkelig.
0: Ja, for jeg har en sånn app på telefonen som heter Wi-Fi Analyzer. Da kan jeg se, ok, jeg 2,4 og 5 gigahertz nett hjemme, og så kan jeg se, ok, hva får jeg her, hva får jeg her, og hvor god dekning har jeg på, på Wi-Fi, og det å kunne en sånn deling, da. For det er ikke alltid at du har 40 ZigBn-netter som mesher opp i et hus, og du må liksom begynne et sted. Så det ønsker vi, altså.
3: Mhm.
2: Det skal vi absolutt ta med oss tilbake. Ja, vi tenker at det kan være verdifullt.
0: Vi prøver å legge gjennom sånne små nudges til alle som er her på, på ting vi ønsker oss som begynner å nærme jul. Så. Er ikke det greit, Erlend?
3: Jo, det er jo det. For det er jo som jeg sier at du jo, når vi ska jo levere en funksjon, ikke bare produktene, så det må være funksjonalitet mellom produktene. Da er jo spørsmålet hvor skal den repeaterne eventuelt stå da? Og det jo, hadde vært fint å måle da. Hvis det, hvis det er behov for repeater i et sånt ZigBee-system, hvor, mm. hvor skal du den?
2: Det ska man vara rätt en repeater är ju egentligen vilken som helst Zigbee enhet som er mm. på fast ström, inte mm. på batteri. Eh, I teorin någon av de ikke ju så god på mesh, eh, ja. men där sån det, sånn det ska funka. Ja. Eh så visst då exempel manglar du signalstyrka så kan du være lurad och investera i en ny smart stickkontakt eller en termostat eller ett du gärna har behov for, då, istället for att bara köpa en ren repeater device som bara gör den ena oppgaven.
3: Mm og da over på en annen form for mettning. Eller, hva slags enheter skal man først legge til som system? Uh, skal man gå for uh, bare batteridrevne først, og så, ta, og så ta de som er på fastrøm? Uh, det er en litt sånn ledende spørsmål. Men,
1: uh. Det var jo svært ledende, vil jeg påstå. Men det er, vår anbefaling er jo helt klart at du bygger mesh-nettverket med disse 230 volts tilkoblet enhetene først, ja og sørge for at de er oppe og går stabilt, før man begynner med ting som har, er batteridrevne, eller eventuelt en sånn type hand-sensor også, som jo er drevet av denne spenningen og strømmen på hand-porten. Ja. De mesher jo ikke, og har en helt annen rekkevidde enn de 230 volts tilkoblet enhetene.
2: Mm. Og så kan jeg jo legge oss at det er lurt å begynne nærme gatewayn, mm. og så bygger sig utover. Mm. Da bygger du de jo måte, dette fundamentet for mesh-nettverket. Og så vil det jo, uansett hvilken rekkefølge du gjør ting, skje en form for sånn rekalibrering. Når nettverket får nye enheter, nye mesh-enheter, så finner den automatisk nye ruter, altså mm. de optimale mesh-rutene.
0: Ja. Så. Mm. så du fjerner det og legger til, så endrer den topografien. Ja, riktig. Like ja. mm. Kult.
3: Jeg leste om den første Homey-versjonen, første Homey-pro, att det har varit et ett problem flera av oss att i eh typ den hade ett max antal på direkte tillkopplingar då. Så var det någon som 15 direkte tillkopplingar, så visst du då att 15 batteridrivna enheter så fick du max 15 batteridrivna i ditt smart hus då. Mm. För då kunde du inte lägga till då var det ingenting som lagde ett mesh network då som var kopplat till din central. Eh så det är en det er et bra tips ja, att start med det som er gå på 230 då.
1: Det er en sånn erfaring som vi har sett også. Det er jo mange som har brukt andres produkter inn i vårt system i og med at vi en, har en åpen løsning. Og det er jo spesielt innenfor det med styring av vannbåren varme. Det, det er jo en litt en sånn fiffig greie, for der er det gjerne få 230 volts tilkoblet enheter, gjerne bare i, i gullvarmeskap. Og så benytter de trådløse termotater. Det kan være mange ja. och då upplever vi gärna lite dålig brukeropplevelse då för själve av den 230 volts enheten också er gärna suboptimal då i mån att den står inne i ett i mange tillfällen
0: med Faraday's bur inne i storskapet då då så önskar jag plast dør på fördelarskåpet och rullagern
1: det har blivit gjort i flera tillfällen ja. ja for det är ju det
0: man gör på ekomdelen i vannede storskap så det er inte så smart rätt konstigt så later jag lägga ut någon tändare akurat i det skåpet där och så. Nej,
2: det är det är möjligt och så med hanssensor då som är den energimålaren som koblar sig på, på AMS. Ja. Så, så hamnar ju den ofta in i skåpet speciellt mm. för den ska stå dessa energimålaren i intagsskåpet på utsidan av boligen. Till det nya Ja. så det vi har gjort nu då att vi utvecklar en ny version av den hanssensorn som också då har en IP-rating som gör att den kan stå ute for da kan du sette den på utsiden av dette skapet ja. hvis du har problemer med dekningen og det er ikke alltid tilfelle noen ganger så klarer det signalet fint å penetrere gjennom stålskapet også men det er fint å ha options ja.
0: Mm. ja, for det er jo sånn at du skal kunne legge ut til antennene i de 399-skapene ja. så det er en del også, den, også det røret som skal in for å kunne lese av ja. eh, handsensoren og ja, tilknytte for eksempel styringssystemet deres da, fra, fra den. Så det er jo tilrettelagt en viss grad, men uh, smart, det er ikke noe å sette den ute mm.
1: ja. Vi har jo anbefalt å trekke kabel in for å få den helt optimalt plassert. Mm. Men det, er jo, det har vi jo merket at det har vært en overgangsperiode der, hvor sant, nå som det er krav om dette røret, for en periode som sikkert har vært anbefalt, men det har ikke nødvendigvis blitt gjort. Så det er ikke alltid det lar seg sånn rent fysisk gjøre å trekke den kabelen in. nå.
0: Nei. Nei, det er jo sånn i forhold til, uh, til standardene, hvis jeg husker rett, så har den vært der hele, hele tiden, men så er spørsmålet om hva man har gjort da, det, det, det kan er. nok jeg si noe om, men det, det var hele poenget, var at du kunne lese av med display da, men like gjerne legge en kategorikabel og få, få den inn da mm -hmm. Cable is king, med en ja. sånn sammenheng sånn som det er.
1: Det ja, klart, og det er mange kreative plasseringer i disse
0: TKS-skapene.
1: De, <laughs> det er jo ikke nødvendigvis noe du vil ha ved siden av inngangsdøra, så det blir gjerne plassert lengst bort ned, hjem til en liten avkrok.
0: Ja, ja, det er jo noen krav til hvor du kan plassere det og det, men det er ofte en, en diskusjon da, mellom kunde, installatør og, og nettselskap hvor dette skal være opp mot standarden. Mm. Værste tilfelle jeg har sett, det var når de plasserte alle tiltnyttningskapene på trafonen som sto 100 meter unna alle, alle husene. Da prøvde jeg var ikke helt det her vi tenkte på når vi lagde denne sanderen her. Det, var, det skapet skulle liksom ut i terrenget til hver enkelt kund, da. så det er misforstått litt da. Det er det. Um, men, elbilader. Ja. Det er gøy. Det er, det er gøy. Uh,
3: da kan vi jo starte med å gratulere dere. Kan du si det? Jo,
1: takk for det. det nå er det... Hårfint nærme slippet lader inn til grossistene. Kult. Uh, det har vært et, et intensivt år, hvor vi har drevet å utvikle denne laderen. Det, det blir jo en milepæl for Futurom å slippe denne ladern som jo blir markedets første smarthuslader, kan du se? Si. ja. Du känner jo mye til detaljen i laderen, Fritjaf.
2: Ja, definitivt. Altså, vi, vi lanserte jo strømkontroll i fjor, mm. og da hadde vi integrasjoner med mange av de beste lademerkene på markedet fra før. Så veldig mange bruker Future Home sammen med sin eksisterende hjemmelader. Og vi så egentlig at det driver veldig mye av salget av energistyringssystemet, mm. fordi det er en av de største og viktigste lastene å styre på en god måte. Og så så vi at vi sto i en unik posisjon til å utvikle en LB-lader som da er enda tettere integrert med smart hjemmet. Så vi lanserer jo da en lader som kan koble seg på Zigbee ja. eh, direkte til smarthubben. Eller hvis du ikke har en smart smarthub, så kan du koble den på Wi-Fi direkte til skyen også. Eh, så sånn at vi, er, vi gir en fleksibel løsning utenfor vilket oppsett du ønsker å ha.
0: Ja, kult. Mm. Zigbee har ikke sett på LB-lader før.
2: Nei, ikke ærlig.
0: Men det kan være at bare jeg som ikke har sett det Men jeg tror ikke det er noen som leverer det forløpig utemarkedet
2: Ikke forløpig, jeg vet jo at det er andre aktører ja. som jobber med liksom tilsvarende løsninger Så det ja. kan være at dette her blir en, et stort marked nå mm. Men vi ser jo det som vår styrke opp mot vår egen plattform Men selvfølgelig også er det en åpen standard Så vi håper jo at andre også ønsker å, å styre direkt direkte over SIGPI Ja, kult vi ser jo styrken med å
1: komme med en SIGBI-løsning her nå, at du, du kan klare deg uten den tilkoblingen til skyet, som vi opplever kan være litt problematisk, i og med at den energistyringsbiten, som Fritjofs nevner, er liksom hovedfokuset vårt om dagen, så ser vi at disse netteleietariffene, de ser jo at det er tre av tre timer i løpet av, i løpet av måneden, men i praksis så blir det jo enn. Altså ja. balanserer du rett under grensa på to av timene Så mm. er det jo nok med den ene timen som overstiger Og så er snittet for den måneden over terskel ja. Så det å ha stabilitet og oppetid her sånn Er ekstremt viktig blitt
0: Altså jeg vil si at hvis netttilkoblingen faller Så vil SIGB-enheten snakke med håndkontrolleren deres
2: Nei, ja, det er riktig, det er litt liksom en lokal redundans da ja. liksom For det er veldig av Logiken og prosesseringen ligger jo lokalt inne på denne boksen, ja. både med tanke på redundans, men også med tanke på datasikkerhet og personvern og liksom ditt eierskap da, mm. over den løsningen. Så hvis den er direkte koblet på smart lokalt, så vil dette fortsette å tikke og gå, uavhengig av tilknyttning til skyen. Kult. Mm.
0: Ja, for det der er, er viktig, det der med datasikkerhet, det har vi også snakket, snakket mye om, it i i podden, uh, også selvfølgelig opp mot elbiladere og, og smart hjem som, som kan være enheter som er mere, altså lettere å, å knekke seg inn i. Det har vært noen lysbærer som man har brukt som, som ingangsport til å gjøre en del fanteri, og det myndighetene er redde for, i hvert fall um, i, i en del land, det er jo det at man skal kunne bruke ett høyt antall lastkrevende produkter og kunne bare slå det av på et blunk. Da. For da vil du skape en ubalanse i nettet. Mm.
2: Det er jo det derfor dette blir en del av den kritiske infrastrukturen. Ja. Så vi jobber jo tett med masse nettselskaper og en dialog med NVRME og Statnett og så videre. Og ser liksom ut i Europa ja. når hjemmestyring for energi blir utbrett i enda større grad enn det der nå. Mm. Så, så blir det en vital del av kritisk infrastruktur.
0: Ja. Mm. Det är det är ett i Tyskland har de sagt en del om detta här med frekvensförstyrelser og problemer med solceller antar jag. Så där har det en sån eh uh, uh, nedtrapping då, en mm. sån att du inte får en sån voldsom, uh, lastavslag på dig.
2: De. Ja, då hänsyn den samtidighetsfaktorn både liksom in och av ja. laster. Uh, her kommer vi gå dypt ned til dette også, dette er kjempespennende, uh, men uh, vi ser jo det da, at hvis du bare styrer lastene lokalt, med tanke ja. på en husholdning, uh, og du kikker inn elbilader, varmtvannspreder og termostater, uh, den timen hvor strømprisen er billigst, mm. og alle uh, husholdningene gjør dette her, uten med tanke på denne samtidighetsfaktoren og strømnettet som en helhed, mm. så skaper vi jo større problemer for strømnettet enn det vi egentlig bidrar til å redusere. Så, så man må tenke både lokalt, men også liksom regionalt, og på transmisjonsnettet, eh, og, og lage disse koblingene, det jobber vi med.
0: Det synes jeg var et veldig altruistisk motiv, det er sjeldent jeg hører noen som er så, så langt tenkende som det du tar frem den der sånn, fordi veldig mange tenker kun på sitt produkt et sted, men det du tar opp der er utrolig viktig, fordi om man lokalt då kunde bli att styra på ekonomi till exempel så kan man lage uendelig mye trøbbel i nettet så man må ha litt mer noble motiver enn kun økonomi i enkelt vär för sig.
2: Ja. Men jag tänker ju fortsatt att uh, man kan vara uh, fokuserad på ekonomi eh för det detta är ju det primäre motivationsfaktorn vi ser då för mm. våra kunder att köpa energistyring är mm. är i energikostnaderna och jag tror också deltagelse i i flexibilitet och demand response har ett ha et økonomisk insentiv, eh, for de fordi alternativkosten til eh, nettselskapene og statnett eh, er mye høyere ja. enn å være med på å betale konsumeren for å utnytte den fleksibiliteten som ligger i nysoldningene våre distribuert.
0: Jeg er 100% enig med deg. Og litt av poenget er det at hvis du får brukt AMS-moderne til det den strengt tatt kan og skal brukes til, mm. og du i tillegg klarer å få distribusjonstrafor med spenningsregulering, så kan du utnytte dette uendelig mye mer i lavlastperioder og få en dynamik altså, Da er vi jo på det smarte nettet som vi ønsker oss eh, hele tiden. Da. Og da kan du eh, helt fritt styre på eh, økonomi, for det er jo det man eh, reelt sett ønsker å realisere. Ja. Men poenget er at hvis... Eh, noen dag går hardt inn på det, har veldig solide systemer, så kan det risikere at man capper kapasiteten for hele området. Mm. Veldig uintelligent måte å, å gjøre ting på, som de gjør i Tyskland. Du sier at du får ikke lov mer enn her. Det bør jo være dynamisk. Ja, helt klart. Ja.
2: Altså, vi ser jo da på muligheter for å gjøre dette her i et distribusjonsnett mm. og aggregert opp i transmisjonsnettet. Og som mm. som du nevnte med solcelleproduksjon, hvis det er overproduksjon i din bolig eh, og din nabo ønsker å lade elbilen sin med høy effekt, så burde det ligge til rette systemer som på måte, fordeler eh, den extra strømmen internt i det nettområdet. Mm. Og här er det masse innovasjon som foregår eh, hos oss, men også andre spennende norske teknologiselskaper som vi samarbeider med eh, for å realisere dette.
3: Så bra. Mm. Ja, dette her er godt. Dette her er Smartus 2.0. Mikronett 0.5. <laughs> 0.5, ja, ikke sant. <Ingentlant. laughs> mm. uh, ja, alt kan skalere oss opp. Um, det er veldig viktig å i det små. Det er der vi kommer. Energistyring. Nå ble det litt sånn glidende overgang her. Jeg synes det funker fint. Og nå var det mange store ord, men hva er det forbrukeren kan gjøre helt enkelt på energistyringsgrunn?
2: Jeg, jeg tenker at det er fornuftig å begynne der, og mm. så liksom jobbe seg litt oppover. Heller. Og for forbrukerne så lanserte jo vi strømmekontroll i fjor som er en pakke som skal gjøre det så enkelt og rimelig som mulig, å komme i gang med energistyrring hjemme, og så da få støtte fra Innova. For vi har jo disse fantastiske støtteordningene i Norge, som bidrar til å, å insentivere konsumentene og kjøpe disse løsningene. Mm. Så da i Norge så ser vi jo på spotprisen. Vi har jo ganske høy adopsjon av spotpris i Norge, sammenlignet med andre land. Ja. Så det var jo en variabel timespris for strøm. Og så innførte vi jo da nye nettariffer i fjor, og som belønner dig men også straffer dig i forhold til hvor mye energi, altså disse energitoppene i realitet, per time du forbruker. Mm. Og så det siste, det siste benet vi står på her, er jo energieffektivisering, altså klassisk enak, reduksjon i det totale forbruket, hovedsakelig gjennom oppvarming, og ikke sløse på den energien som går in til oppvarming. Så vi har jo da utstyret som trengs for å få til här. her. han handsensoren som måler energi, um, allt mulig kobling opp mot de ulike store lastene, så elbøy, el varmtvannspreder og termostater. Og så har vi logiken eh, logikken, automasjonen, eh, som vi har paketert in på en sånn måte, at det er kjempeenkelt å sette opp. Så du trenger ikke bygge denne logiken for hvert anlegg du setter opp. Mm. Du aktiverer det som heter strømkontroll, og så vet vi hvor du er, og da henter vi inn strømprisene for ditt lokale område, og så styr vi opp imot disse nettleieprinsippene. Og sammenlagt så vil vi da kunne redusere strømkostnadene til en bolig 20-30 prosent.
1: Og det, det som Frithjof nevner her, er jo det som kanske har vært vår største utvikling de siste 12 månedene, at vi har tatt strømkontroll fra en, fra en litt litt enkel løsning, så at vi har utviklet dette her på, på et nivå nå som gjør at det å ta i bruk systemet, og ikke minst hvordan systemet fungerer for sluttbrukeren, har blitt vesentlig mer lettforståelig. Mm. Altså vi, vi startet jo i fjor med å innføre evitmasjoner, og så måtte det sette seg en rekke regler for å få dette systemet til å fungere sånn og sånn. Og vi så fort at det kunne blitt komplekst, og at graden av Variasjoner var for stor da At altså, det ble for mye freestyling rett og slett
3: mm.
1: Så produktteamer lagde strømkontrollfunksjonaliteten Som nå er liksom, det sånn du skruer på knappen der så jobber algoritmer her for å, for å optimalisere energiforbruket Og, og, og der er liksom det som er viktigst å få fram nå egentlig er At vi har flyttet oss fra det fokus på effekt Til energi mm. Og det, det, det muliggjører en helt annen kapasitet og en fleksibilitet i anlegget for sluttbrukere. Mm. Uh, så vi tillater høye effekttopper, men vi styrer på, på, på en terskelverdi på energiforbruket per time. Så ja. når vi nærmer oss det, så begynner vi å justere produkten Så vi kan tillate ganske hard bruka av, av effekten mm. inntil vi ser at det nærmer seg.
0: Det er jo spesielt et uh produkt i installasjonene som er lite extra interessante, synes jeg. Og det er jo en ting som er sært for i Norge, det er varmtvannspreaderen. Mm. Det er jo en svær digertank med to-tre hundrede på varmtvann, som er mer eller mindre godt isolert. Det å styre den, der er det blitt å endte.
2: Ja, det er masse. Og jeg var jo involvert i et nova projekt prosjektleder der for smart termisk energilager, mm. hvor vi jobbet sammen med blant annet Høyaks ute i Fredrikstad, og utvikle denne Høyaks Connected, som er en smart varmtvannspreader. Så har vel to store sånne merker i Norge. Det er Høyaks, og så har du Oso. Mm. Så den er jo smart, og du har temperaturprober internt, og relæer du kan styre, og du få ut en del information. Men hvis man ikke ønsker å den investeringen, så skal man også koble opp den eksisterende varmtvannspreaderen din med et ganske enkelt, rimelig relæt og så kan vi applisere all den samme smarte logikken opp mot strømprisene. Mm. Det er jo ganske tung last, altså 2-3 kW typisk. Eh, også i så er det jo det aspektet med at det er et eh, termisk energilager, mm. en form for eh, rimelig batteri. Så hvis du fyller opp den eh, med varmt vann, de timene hvor det er rimelig strøm, eh, så har du masse overskudd de timene hvor det er dyrt. Ja. Eh, dette er ett kjempegodt prinsipp.
0: Ja, du har den der fleksibiliteten i forhold til uh, at du ikke skal dusje i kaldt vann, men mm. samtidig så trenger du ikke å varme med en eneste gang, så du det opp mot uh, strømprisen.
2: Ja. ja, det virker sant, så normalt sett da, hvis du har en familie på tre eller fire og dusjer om morgenen og tømmer den tanken, så mm. vil den jo kikke inn med en gang og begynne å varme mm. uh, men det skjer jo med alle andre varmtvannspredere og også mm. utomkring i, i Norge, så alle den der samtidighetsfaktoren gjør jo at prisen gjerne presses opp i de timene. Mm. Men så drar du på jobb, og barna går på skolen eller barnehagen, og da kan gjerne den varmtvannsbrederen vente litt med å varme opp til de timene hvor det er ribeligere. Ja. Og dette skjer jo automatisk. Du har jo ikke tid til å følge med på dette her og koble den inn og ut, så derfor så vil den styringen
0: håndtere det. Ja, det samme vil du ha å ha et termisk gulv, eller et termisk gulv, et gulv med varmekabel. ja. Hvis den er lagt riktig i termomasse, så har du jo en fin lagrings, fint lagringsmedium der også.
2: Ja, spesielt hvis det er betonggulv, så kan det holde veldig lenge på varmen. Litt sånn eksperimentelt akkurat nå, så ser vi på hvordan kan vi kan detektere de termiske egenskapene til et rom. Ja. så sånn at vi kan faktisk informere systemet om hvor lang tid det tar å varme opp et rom, og hvor lang tid det tar før det blir avkjølt. Ja. Så det kan vi bruke til å gjøre varmestyringen mer intelligent, for eksempel
0: kurt. Hon är inte läring av hur man rör omför Det ställer jag för det det är inte alla säder att ligger sån 5 cm eller 3 cm ner på golvståppen. Det är någon som har lagt den gott ner det så si då eller yes. sånt så ja, gratt vitt litet om det.
3: Også. Mm. Alltså det så har man ju andre ting som øh, kanske glömms sitt av då, men øh, radiatorer, eh øh, sån den fjärrvärmeanlägg eller centralfjärr. Mm så har jag så härliga goda systemer för för faktiskt få upp det i smart Vi har husen sånn automatiseringar, det och dumma uvnar som man kan säga si er tomme så som en vanlig har varit For alle har en sån manuell fri bryter som nog kan bytas ut med automatiseringar. Jag har testat det lite och det funkar väldigt bra. Då är det väldigt lätt att på måte, få översikt över värmen i boendelin då. Så man slipper ligg och är litt ska jag vrida lite tillbaka det dwarta när helkalta. Så har i alla fall eh, termostater da, og
1: det
3: eh, brottussensorer eh, gör jobben for dig.
1: Vi ser ju det at det kunder som får dessa system ni installerat blir väl väldigt veld bevisst på vad som sker og mm. kanske de aldrig egentligen haft något begrepp på vilken temperatur det är. Det är liksom sånn, det er komfort plus minus. Mm mens nå også er de på desimale, og det er på godt og vondt, da. Men, man, men det gir også en insikt for de som er interessert å se en sammenheng mellom faktisk temperatur og ikke minst energiforbruk, mm. som man enkelt kan hente ut av systemene, ikke sant? Mm.
2: Altså jeg styrer jo mine panelovner og mine varmekabler, eh, som også da er liksom tradisjonelle panelovner, som ikke er smarte fra før. Mm. Men vi har et stikkontakt med et relé og en effektmåler, som er koblet opp på Sigby. Eh, og så setter bare en temperaturføler et annet sted i rommet, mm. og så håndteres egentlig all logikken, selv om liksom termostaten blir jo egentlig i systemet. Eh, mm. den, den reglerer om det skal varmes opp, eller om, om den nå har eh, nådd den komforttemperaturen du ønsker deg. Og så legger man jo opp en slags schedule, så om natten så trenger jeg ikke å ha det like det kan bare spare någon kilowattimer der, og mens jeg på jobb. Og så er jo egentlig hele vår oppgave å gjøre dette så intuitivt som mulig, og sikre at denne styringen ikke går på bekostning av komforen din. For hvis det feil, så vil det oppfattes som lite behagelig, og jeg tror folk flest, i hvert fall, vil prioritere komforen. Men en gang de kjenner at det blir kjørelig hjemme, så skruer de opp den varmen. Så dette må håndteres på en god måte.
0: Ja, så altså gjør det feil, så kan du få dobblet strømregningen og få det kaldt dusj. Ja. Det er ikke noe særlig, særlig yggelig det, man må gjøre ja. det riktig. Det er helt riktig, ja. Har ja. du flere spørsmål til protokollet, Erlend?
3: Jeg har jo alltid masse spørsmål til alt. Kan jo ta, dra opp Matter igjen, da. Ja. Jeg synes det er interessant, i og med at vi nærmer oss et nytt år også. Kanskje mm. det kommer til å skje mye neste år, jeg håper hvertfall det. Mm. Uh, med Future Matter, nyhet til.
2: Ja, altså vi har ikke noe lanseringsdato, men vi er jo en del av Connectivity Standards Alliance, som ja. er de som står bak utviklingen av Matter. Så da var det jo eh, Zigbee Alliance, eh, Apple, eh, Google, eh, alle disse store gigantene, som gikk sammen for å lage en felles standard. Mm. Eh, og dette er jo en IP-protokoll på toppen av de klassiske radioprotokollen Zigbee, Bluetooth, eh, Tread, Eh, som forener på måte, dette språket da, som vi har vært inne på tidligere. Mm. Eh, og dette er kjempepositivt for bransjen. Man har jo prøvd i noen ti år å lage følgestandarder, men problemet er at du har laget bare flere standarder, og så blir det konkurrerende. Ikke sant? Så, vi har veldig troende på dette her. Vi ser jo at i USA begynner det å rulle ut noen eh, matter-kompatible devices allerede, mm. eh, men eh, det haster ikke så mye at ikke vi kan ta oss tid og implementere det på riktig måte.
0: Jeg synes det hørtes uh, fornuftig ut. Det er jo sånn, standardiseringen, går den til hvert møterom, så ligger det alltid sånn en kladd med forskjellige overganger. Ja. <laughs> Standardiseringens første for litt, så er det er greit å ikke lage noen, noen standard. Ja. Men jeg synes det du sier om at de store gigantene står bak, det er noe som i hvert fall jeg får tro av på den. Jeg ser sånne navn som... Om Apple og Google og ja, de store de feiteregiontene.
2: Litt mer kredibilitet, ja. Mm. Ja,
0: det gjør det altså. Mm. Det
1: det. Så tenker jeg at uh, kundegruppa våre, så er jo tross alt alle fagfolka, da,
2: så det er jo viktig
1: de får en standard nå som ikke er prematur, at altså, den er gjennomtestet, og mm. vi vet att det här er skikkelig pålitelige ting før, før vi begynner å mate det fullt ut
2: i kanalen.
3: Mm. Ja,
0: det er på en altså, gang, ting må funke. Det blir fort en dårlig stemning hvis det ikke fungerer, hvis du ikke får på lyset, eller det blir ikke alltid et rom.
2: Ja. Vi har jo vært med på utviklingen av SetWave på ZigBee all og all disse protokollene på godt og vondt. Mm. Eh, og nå er vi jo med å påvirke på utviklingen av Matter, eh, men vi skal nok la det modne seg litt. Grann. Mm. Eh, men det som kan sies at hubben vår klar klargjort for Matter. Det er snakk om en eh, software som vill komme på et eller annet eh, og så vil den være kompatibel.
0: Så bra. Ja.
3: Mm. Mm. Ja, det viktigste er at de bruke det her skal få det enkelt og greit, så slippe å sette seg alt for mye det mm. um, Så det er jo at, uh,
0: at Matter kommer til å gjøre det da. Ja, absolutt. Det gjør det. Enkelt og greit og funker over tid. Da er vi, ja, da, <laughs> da er vi på nett. Vi jeg
2: klarer jo å på dette med energi også, så altså, du har jo en del av Matter som heter Matter Energy, som skal standardisere mye av dette, hvordan energidata rapporteres, og liksom formatet og frekvensen på det, uh, og gjør det lettere å bygge jeg kaller det liksom Home Energy Management eller Smart Grid kompatible e-netter da, inni denne IoT-sfæren. Mm. Så det er jo noe jeg synes er spesielt interessant. Og jeg håper at det liksom baner litt vei da, for at den adopsjonen går på en litt enklere måte enn det man kanske så på Smart Jam 1.0 kan du si da. Mm.
0: Ja. Kult. Kult, delt. Jeg tror vi runder av for i dag, ja. ja. Nå har vi fått snakke litt om protokoller og litt av hvert, men jeg vil gjerne invitere dere når den elbil den er lansert på morgen
2: Ja, da kommer vi gjerne å prate mer om den, det er jo ikke så lenge til.
0: Så kult, mm. da gleder vi oss til det. Da sier jeg tusen takk for i dag. Takk for at du kom med. Ja, takk, takk for meg.
3: Takk.